0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Ich bin Sina Fersadi, Interim Manager und Berater für Finanzen und Rechnungswesen und Controlling. Und heute Gastgeber von einem Unternehmer, der bereits Anfang 2021 bei mir zu Gast war. Er beschäftigt sich mit der Restrukturierung und Transformation von Unternehmen. Er denkt sehr oft Wirtschaft neu. Seit 2016 entwickelt er mit Denkern und Machen des Grandio Think and Do Tanks Gemeinsam Blaupausen für die erfolgreiche Bewältigung dieser Herausforderung. Und sein Team und er übernehmen dabei bewusst auch gesellschaftliche Verantwortung. Schönen guten Tag, Herr Rasenberger. Schön, Sie wieder hier zu haben.
1: Schönen guten Tag. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Gehen wir gleich mitten rein. Das Jahr 2021 ist ja scheinbar wie im vergangen Und schön, dass wir uns heute auch wieder treffen. Wie haben Sie das Jahr als Unternehmer empfunden?
1: Jetzt am Jahresende spüre ich große Dankbarkeit. Zum einen Dankbarkeit dafür, gesund geblieben zu sein, auch mit dem Umfeld gesund geblieben zu sein. Das heißt, bei uns hat keiner eine Infektion mit Covid gehabt. Und ja, die Familie ist zusammen. Das war schon mal eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Teil für dieses Jahr. Die Herausforderungen waren riesig. Nichts hat uns wirklich vom Pferd gestoßen. Und das war auch nicht über das ganze Jahr klar. Es war also auch auf Ihre Frage, wie habe ich das empfunden, es war anstrengend. Es war sehr anstrengend, es war sehr voll. Und die mit der Ungewissheit umzugehen, wie sich Dinge weiterentwickeln können, ist auch für mich persönlich als ein Profi in diesem Bereich nach wie vor schwierig, herausfordernd und auch zum Teil auch mal ermüdend.
0: Wenn wir jetzt also es ist mir auch so gegangen, sage ich ganz ehrlich, und wenn ich jetzt da mal so daran denke, zurückblickend, äh, es ist hoch und runter gegangen. Es war, wie manche so sagen, kompliziert, vielleicht auch ein bisschen herausfordernd für den einen oder anderen, für den einen oder anderen auch mit völlig schockierenden neuen Situationen. Aber Gott sei Dank, so wie Sie zu Recht sagen, sind wir gesund geblieben. Wir haben Anfang des Jahres über Disruption auch gesprochen und nach der Disruption folgt ja dann so ein bisschen der asymptotische Schock und da empfinde ich auch, unsere Gesellschaft befindet sich immer noch in, so diesem, in diesem Schockzustand und nach der Leere kommt ja auf den Schock immer die Veränderung. Wenn wir jetzt da mal genauer hingucken und Sie als jemand, der sich sehr tief mit diesen Themen beschäftigt, an welchem Punkt befinden wir uns denn jetzt derzeit in unserer Gesellschaft und auch der Wirtschaft, wo sind wir gerade?
1: Ich glaube, dass verschiedene Teile der Bevölkerung an unterschiedlichen Stellen stehen. Auf der einen Seite haben wir faktische Veränderungen, denn die Pandemie hat zu Disruptionen geführt und hat auch zu ungleichen Verhältnissen geführt. Während man zum Beispiel einen Lebensmittelladen weiter betreiben durfte, musste halt der Kickmarkt zumachen. Und... Internethandel hat floriert in der Zeit. Das heißt, es gab sehr, sehr, sehr viel Unwucht und diese ist weiter da. Das heißt, Teile der Kunden, die jetzt gemerkt haben, auch Lebensmittel, auch zum Beispiel online, sich zu Hause liefern zu lassen, weil sie in Quarantäne waren, das funktioniert, die werden ja bleiben. Das heißt, diese Dinge, wenn Sie darauf ansprechen, wie weit sind wir? Dinge wurden angestoßen, Dinge sind in Bewegung, Dinge haben sich verändert. Und es ist unbestreitbar. Und bei diesen transformativen Dingen ist es auch so, dass große Teile davon bleiben werden, dauerhaft bleiben werden. Auf der anderen Seite ist klar zu erkennen, dass das besondere Wesen der, der Transformation oder der Disruption, dass anschließend eine neue Welt entsteht, noch nicht von allen erkannt wurde. In der Politik fällt mir zum Beispiel immer wieder auf, dass wir auch dieses Jahr versucht haben, mehrfach zu erklären, dass irgendwann die Pandemie vorbei ist. Und es gilt das Gleiche, was wir beide auch letztes Jahr besprochen hatten. Es ist völlig unklar, ob die Pandemie je vorbei ist. Es ist völlig unklar, ob dieses nur der zweite oder nur der zweite aus dem dritten, vierten, dem fünften aus, aus zehn verschiedenen Pandemiewintern wird. Und es wurde nicht wirklich der Versuch unternommen, die Wirtschaft darauf einzustellen, die Politik darauf einzustellen und Wirtschaft, Politik, Gesellschaft so umzubauen, dass man auch unter Bedingungen der Pandemie vernünftig äh, agieren kann. Und das vermisse ich nach wie vor. Also insofern würde ich ein gemischtes Fazit äh, ziehen. Auf der einen Seite ist viel in Bewegung. Es sind auch gute Sachen passiert. Es wurden auch Fortschritte gemacht. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein großer Teil der Bevölkerung noch in der Vorstellung, es kann so weitergehen, irgendwie kommen wir da durch und dann ist alles wieder so wie vorher, was ganz sicher nicht passieren wird.
0: Wir, sind, wir sprechen ja hier auch über Unternehmen Unternehmer. Sie sprach, haben da schon ein bisschen was angeteasert. Gestern stand im Mandelsblatt die Überschrift für 2022 erwarten die deutschen Kreditversicherer zunehmende Insolvenzen. Unabhängig davon, was natürlich auch Restrukturierungen nach, nach sich zieht. Aber an welcher Stelle befinden sich jetzt Unternehmen konkret im Transformationsprozess, auch in so einem Zwischenstadium? Oder sagen Sie, die sind schon ein Stück weiter, nur die Herausforderungen sind ein bisschen vielfältiger geworden? Das Jahr, wie
1: schon gesagt, verlief sehr gemischt. Wir hatten Corona-Hilfen, Wirtschaftshilfen in einem unvorstellbaren Ausmaß. Es wurden ja für die Spitzenabdeckung mehrere hundert Milliarden zur Verfügung gestellt, die nicht ausgegeben wurden, im, aber es wurde ja ein, ein sehr hoher zweistelliger Milliardenbetrag an Wirtschaftsförderung in den Markt gedrückt. Man könnte fast den, quasi das Gefühl haben, es gab ein bisschen den Einstieg in die Staatswirtschaft ja, auch im größeren Kontext könnte man mal überlegen jetzt mit Wasserstoff, mit äh, Energiewende, mit der neuen Regierung, die da ankommt, ob nicht wir ganz ein, ein neues Zeitalter sehen, wo der Staat sehr, sehr viel stärker eingreift und sehr, sehr viel mehr Geld in die Hand nimmt. Und das hat zu ungewöhnlichen Effekten bei den Unternehmen geführt, weil einzelne Unternehmen sind dort damit dann auch sehr gut durchgekommen. Es waren eher aber auch die Besseren. Wir hatten gestern Abend eine ganz spannende Diskussion über einen äh, Unternehmer und äh, Restaurantbetreiber in Düsseldorf, der besonders erfolgreich war und immer Wert darauf gelegt hat, äh, sich aus den Dingen, die es oft wahrscheinlich auch bei Restaurants gibt, äh, nämlich eine, eine Tendenz, auch mit Schwarzgeld umzugehen, rausgehalten hat. Also der immer stolz darauf war, dass er äh, ein gutes Controlling hat, eine gute Finanzbuchhaltung, gut bezahltes Personal hat, qualifizierte Kräfte. Ja, der kam natürlich durch Covid ähm, und durch die Hilfsmaßnahmen wunderbar durch. Er konnte alles dokumentieren, konnte seinen Umsatzausfall äh, bestens äh, kompensieren. Ähm, viele der kleinen Restaurants um die Ecke die mal so und mal so betrieben wurden, nicht für alles eben genügend Personal hatten, auch nicht überall alle Voraussetzungen erfüllt hatten, Wir hatten halt schon Schwierigkeiten, überhaupt zu qualifizieren, was denn der Umsatzausfall wäre. Auch das ist ein Teil der Wahrheit. Das Beispiel mag etwas zu klein sein für den großen Blick auf die Wirtschaft insgesamt, aber klar ist, einzelne Teile sind ganz gut mit den Maßnahmen durch das Jahr gekommen, andere Teile haben gelitten, aber die Frage der Insolvenzen hängt jetzt doch ganz zentral daran, wie eben das Insolvenzrecht angewendet wird, welche Maßnahmen die Regierung wieder ergreifen wird. Das ist unabhängig vom Status der Wirtschaft als solche. Zurück auf Ihre Frage. Ich glaube, viele der Unternehmen haben nur geringe Fortschritte gemacht, mit Disruptionen umzugehen. Es wurde durch Geld zugeschüttet, es wurde viel verlagert, zeitlich verlagert. Was tatsächlich passiert ist, ist zum Beispiel, dass die Technologie des Homeoffices und Videokonferenzen und andere Dinge, also Technologien, die wir im vollen Umfang ähm, funktionstüchtig seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten, das ist jetzt eingeführt. Ja, das, das ist passiert, das wird ganz neue Möglichkeiten äh, geben, und auch das ist einer der Aspekte, die nicht mehr, die nicht mehr aus der Welt gehen werden. Das Thema Onlinehandel und Online-Services, dass es notwendig ist, ist in der Welt. Wenn Sie es nochmal weiterdenken, wir hatten letztes Jahr auch ähm, Jahresrückblick gesprochen, über was die Schulen machen. Nun, möglicherweise kennen Sie zwei, drei Beispiele und auch andere Beispiele, wo Schulen echt die Zeit genutzt haben und großes. Großes passiert sind. Aus meinem Umfeld höre ich eher, dass die iPads immer noch unausgepackt im Keller sind und man auf das Landeskultusministerium wartet, wie denn die Anweisung ist, was man damit tun sollte, dass die Lüfteranlagen zum 36. Mal diskutiert wurden, aber immer noch nicht eingebaut sind und die Hinweise dahin, ob Schule offen oder geschlossen sein sollte, mehr wie politische Ideen klingen, als äh, fundiert auf wissenschaftlicher Arbeit und wissenschaftlichen Auswertungen äh, fußende Empfehlungen. Also, es ist wahnsinnig gemischt, komplex. Es gibt wahrscheinlich für alles gute Beispiele, für alles ähm, auch Gegenbeispiele,
0: es ist zu früh, abschließendes zu beurteilen. Führt direkt zu dem nächsten Schritt, der jetzt bei mir auch so im Hinterkopf entstanden ist. Wahrscheinlich hat es auch was damit zu tun, einerseits vielleicht auch mit dem Thema Angst, vielleicht auch mit dem Thema Bildung. Last but not least geht es auch natürlich auch um die Frage, wo, an welcher Stelle kann ich auch Verantwortung übernehmen und wenn ich sie dann übernehme, ziehe ich es, ziehe ich es auch durch und stehe auch dafür, für die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Die Frage, die sich da für die Unternehmer natürlich anschaut, weil genau in dieser diese Wahrnehmung habe ich auch. Es ist sehr diffus. Die einen nutzen die Gelegenheit, um wirklich mal Dinge nachhaltig zu verändern. Aber so richtig den Ruck durch die Wirtschaft, dass auch, dass du sie sehr oft siehst, hat wahrscheinlich auch etwas mit Führung zu tun. Würde da ganz gerne nochmal ein bisschen nachhorchen, auch aus, aus den Erfahrungen in, in den Restrukturierungsfällen. Bei dem Umgang mit Angst vielleicht als erstes. Was sind so die Möglichkeiten, um Angst vor Führung, Angst vor, Verantwortung, Übernahme vielleicht da irgendwie zu erlernen, um auch wirklich dann den Schritt zu machen. Was sind da so Ihre Erfahrungswerte in diesem Jahr?
1: Wir müssen immer mit Angst umgehen, weil der Homo sapiens ein Fluchttier ist. Wir sind nie das stärkste Tier, wir waren auch nie das, das schnellste Tier. Das heißt, wenn etwas erheblich schief geht, wenn was nicht im Griff ist, reagiert der Homo Sapiens damit, äh, entsprechend körperliche Funktionen äh, hochzufahren, die eine Flucht ermöglichen. Ja, wir werden hektischer, wir werden lauter. Äh, wir versuchen, ganz viele ungewöhnliche Dinge zu machen, die in einer digitalen Welt ja nicht funktionieren ja, und auch in der modernen Führung äh, nicht funktionieren. Es hat, es hat nicht den gewünschten Effekt. Das Erste, was ich also damit sagen will, ist, wir müssen akzeptieren, dass wir auf Veränderungen mit Angst reagieren. Das ist wichtig. Und in diesem Zusammenhang wäre es in der Führung wesentlich und auch wichtig, wenn Führungskräfte das sagen würden, wenn sie sich hinstellen würden und sagen, oh, jetzt sind wir aber überrascht und im ersten Moment habe ich erstmal Angst verspürt, wie ich jetzt da umgehe. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt. Angst kann man damit bekämpfen oder angehen, dass man sie kommuniziert. Also eine Möglichkeit, wenn jemand Angst hätte, auf einer Bühne zu sprechen, vor dem Publikum, ist zu sagen, Hoch, jetzt stehe ich hier, ich habe mir die ganze Zeit schon Sorgen gemacht, ja? fühle mich hier ganz ängstlich. Aber jetzt fangen wir mal an. Wenn man das macht, gibt es einen erstaunlichen psychologischen Effekt beim Redner, der wird ruhiger. Ja? Also wenn das aus dem Kopf rausgeht, dass er das nicht zugeben darf, dass er ängstlich ist, entsteht was mit dem Menschen. Und so einfach ist es. Und die Führungskraft ist als allererstes Mal nicht die Rolle, sondern da drin ist erstmal ein Mensch. Wenn er begreift, dass er Teil des Problems ist und Teil des Systems ist, das mit Angst umgeht, haben wir den ersten Schritt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Darauf ist unsere ehemals sehr maskuline Gesellschaft nicht besonders gut vorbereitet. Ja, also es gilt immer noch als eine Zeichen von Stärke, keine Angst zu zeigen oder auch nicht darüber zu sprechen. Das ist aus meiner Sicht als jemand, der sich mit ultrarot brennenden Krisen auseinandersetzt, fundamental falsch. Diese Millisekunde brauchen wir, um, um uns das bewusst zu machen. Es spielt eine Rolle und es ist nicht wegzudiskutieren. So. Wenn wir da sind, ist die zweite Frage, dass wir ein, ein Fehlverständnis darüber haben, was belohnt und was bestraft wird in unserer Gesellschaft. Nicht handeln wird im Normalfall nicht bestraft führt aber dazu, dass ich irgendwann nicht mehr handeln kann. Und dabei entstehen große Katastrophen. Wenn Sie in die Politik hineinschauen der letzten Monate, haben Politiker auf die Frage, warum sie jetzt das Gegenteil sagen von dem, was sie noch vor wenigen Wochen gesagt haben, sagt, naja, die Diskussion in der Öffentlichkeit war noch nicht so weit. Wir hätten zum Beispiel über eine Impfpflicht nicht sprechen können, weil wir hätten gleich einen totalen Aufschrei erzeugt aus meiner Sicht geht das so nicht. Das ist das Gegenteil von Führung. Führung muss sich mit unangenehmen Themen auseinandersetzen. Also da, wo alles läuft, brauche ich keine Führung. Führung muss dahin schauen, wo es eben nicht läuft und muss sowohl die Fähigkeit haben, sich bei Unsicherheit festzulegen und zu sagen, das ist jetzt den Weg, den wir gehen, muss darüber hinaus die Fähigkeit haben, den Widerstand, den es gibt, auszuhalten, als auch, und dann wird es erst rund, die Fähigkeit haben, sich in der Öffentlichkeit zu irren und den Weg zu adaptieren, sich neu auszurichten. Und hier sind fundamentale Fehler passiert und sie setzen sich weiter fort. Und ich bin erstaunt. Also wenn man abends eine Talkshow sieht und jetzt dankenswerterweise immer öfter gute Wissenschaftler sieht, Warum geht kein Moderator hin, warum geht kein Politiker hin und versucht ein wenig zu erklären, was der Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Vorgehensweise und wissenschaftlicher Sprache und wissenschaftlicher Führung ist und wie das in der Politik im Regelfall gemacht wird. Ja, Ein Wissenschaftler, der sich irrt, sagt, heute ist ein großartiger Tag, Riesenirrtum. Die Relativitätstheorie funktioniert doch nicht. Ja? ist vielleicht der wichtig, das wichtigste Ereignis in seinem Leben. Er hat festgestellt, dass irgendwas, an dem er gestern noch geglaubt hat, nicht funktioniert, ist das Tollste, was ihm bisher passiert ist in seinem ganzen Leben. Der Politiker, der sagen möchte, jetzt ist mir der Zusammenhang klar, das, was ich die ganzen letzten Monate erzählt habe, ist doch nicht so, hat ein Riesenproblem damit. Aber wenn wir schnell zum Beispiel durch solche äh, Krisen durchkommen wollen und besser durch solche Krisen durchkommen wollen, müssen wir in einem breiten Teil der Bevölkerung A, verstehen, wie Agilität funktioniert, wie also ein Stück weiter experimentelles Vorgehen vorgeht und was nicht gelungen ist, ist zu erklären, den Unterschied zwischen einer Vorgehensweise in der Wissenschaft, die auf Streit, auf Diskurs ja, ausgerichtet ist, und einen klaren Handlungsprogramm, was für kurzfristige Maßnahmen in der Krise gedacht ist. Und dass das eine eben stabil ist und gemacht werden muss. Und das andere auch gemacht werden muss, aber unterschiedliche Botschaften sendet. Und dass beides gleichzeitig richtig ist und beides zusammengehört. Ja, es ist ein Stück weit komplexer, aber es ist uns auch nicht gelungen, das in die Köpfe der Mitarbeiter zu bekommen also zwei Virologen, die über den besten Weg streiten, auch öffentlich darüber streiten und unterschiedliche Meinungen haben, ob man nach drei Monaten, nach sechs Monaten oder nach einem Monat boostern soll, ist gut für die Bundesrepublik Deutschland. Eine Politik, die sagt, jetzt muss ich aber abwarten, bis der Streit beendet
0: ist, bevor ich handeln kann, ist schlecht für die Bundesrepublik Deutschland. Das bringt mich dann auch wieder zurück zu den Unternehmen, weil im Prinzip triggert das ja auch oftmals Verhaltensmuster in Unternehmen und führt dann dazu, dass man irgendwie abwartet als Führungskraft, bis also sozusagen der allgemeine Konsens hergestellt ist. Und man geht aus Besprechungen raus und denkt sich, ja, wie war es denn? Ja, eigentlich, ich weiß jetzt auch nicht so genau, haben wir jetzt Rot oder Grün besprochen? Ach nee, war doch Gelb. Ach ja, stimmt. Und führt mich zu einem Thema, das mich auch seit einem Jahr so ein bisschen umtreibt, das Thema Leadership, was sich ja daraus tatsächlich auch heraus so knetet, dass sie herausarbeiten, das Thema Leadership, das heißt also wirklich Verantwortung übernehmen. Ich würde ganz gerne nochmal das Thema, also wirklich das, den Begriff des Leaderships mit Ihnen diskutieren, gerade so ein Unternehmen, wenn wir also in den Transformationsprozessen sind, stelle ich auch mal wieder fest, Besprechungsrunden mit 16 Personen und am Ende, wenn Sie einen, einen mit jemanden mit, der, mit dem Mikrofon vor dem Besprechungsraum positionieren würden, was, hat denn, was wurde denn jetzt eigentlich besprochen? Das durchschnittliche Ergebnis ist so, meiner Erfahrung, 16 unterschiedliche Wahrnehmungen und eigentlich weiß keiner so ganz genau, was hier zu tun ist. Wie würden Sie dieses Leadership oder auch dieses Statement, was ich gerade von mir gegeben habe, einschätzen? Ist das auch so das, was Sie wahrnehmen, im Spiegel zu dessen, was wir gesellschaftlich auf der politischen Ebene erleben?
1: Das, Herr Fassadi, was Sie jetzt ja gerade beschrieben haben, ist ja eben keine Führung. Das ist ja genau der Punkt. Also es kann im Rahmen eines geführten Unternehmens Sinn machen, Raum für Diskussionen zu ermöglichen. Das wird niemand bezweifeln. Es kann sinnvoll sein, auch psychologisch sinnvoll sein, jeden Mal die Möglichkeit zu geben, seine Bedenken zu äußern. Vielleicht auch 16 Leuten in einem Raum in 16 unterschiedlichen Formen oder von jedem halt in einer anderen Form noch gesagt, weil, weil es den Gesamtprozess weiterbringt. All das ist ja vorstellbar. Aber das ersetzt ja keine Führung. Führung hängt ja zu ganz, ganz wesentlichen Teilen mit Entscheidungen zusammen und es ersetzt eben nicht die Entscheidung. Irgendjemand muss hingehen und entscheiden und bei Dingen in so einer Disruption, in so einer Krise muss immer wieder schnell und zeitnah entschieden werden. Damit ist klar, dass mit unvollständiger Information entschieden wird und dass mit unvollständiger Aussprache entschieden wird. Und darüber hinaus ist noch was klar, und da sind wir gleich wieder an dem Punkt, wo wir vorher waren, dass Teile dieser Entscheidungen und zwar ein erhöhter Teil dieser Entscheidungen falsch sind. Das kann ich aber nicht negieren, sondern damit muss, ich mich, damit muss ich umgehen. Ich muss mich also doch vor die Mitarbeiter stellen und sagen, Leute, wir laufen jetzt in eine Situation hinein, wo wir uns bemühen werden, weiterhin alle zu hören. Es wird uns aber zeitlich nicht immer gelingen. Wir werden mit größerer Vehemenz darstellen, wo wir hingehen wollen und was jetzt die Maßnahmen sind, in dem Bewusstsein, dass wir noch nicht alles verstanden haben. Und ihr könnt sicher sein, dass wir Wert drauflegen legen werden, dass es die Dinge zeitnah umgesetzt werden selbst auf die Gefahr, dass wir uns irren und Teile der Maßnahmen und auch der Umsetzung wieder zurücknehmen müssen. Und das ist nicht ein Symbol für schlechte Führung. Das ist genau unser Symbol, unser Umgehen, um, Umgang mit der Situation. Das ist genau ein Beispiel für gute Führung, dass ich mich auf den Stuhl stellen kann und sagen kann, seht her, ich habe auch nicht alle Informationen, mir erscheint es gegenwärtig am plausibelsten, dass wir dieses so umsetzen. Ich erwarte, dass wir, ohne vollständige Informationen zu haben, ohne alle Ergebnisse abwarten zu können, jetzt damit anfangen. Und das ist kein Aktionismus, sondern das ist eine überlebensnotwendige Führung in einer
0: Zeit des Wandels. Also dieses Thema Fehlerkultur, glaube ich, gehört auch wieder hierher, neben der Verantwortung und auch eben dem Vorangehen und auch wirklich auch mal sich zu trauen, dass man eben einfach mal was nicht weiß. Sie hatten Anfang des Jahres gesagt, die Zukunft ist längst abgebogen und unsere Gesellschaft hat das noch gar nicht so richtig realisiert. Jetzt mir ein bisschen zurückkommend, wir waren jetzt so gerade im Thema Führung, Verantwortung und Entscheidungsfreudigkeit. Wo sind wir denn da in unseren Unternehmen mittlerweile unterwegs? Haben wir denn schon realisiert, dass die Zukunft sich schon längst irgendwo aufbaut und wir als Unternehmer immer noch so ein bisschen recht nach rechts schauen und denken, Mai ist ja schön, dass es sich entwickelt, aber betrifft mich jetzt nicht so weit oder... Ich erinnere mich
1: noch gut an Diskussionen mit Führungskräften in der deutschen Automobilindustrie, die ja die auch die zum Teil heute noch in Verantwortung sind, die vor wenigen Jahren gesagt haben, naja, alles das, was zum Beispiel Elon Musk da macht, das ist ja Unsinn, der wird ja nie ein Serienauto fertigen können, das ist eine Eintagsfliege, Elektromobilität funktioniert sowieso nicht und wir werden wahrscheinlich bis 2000, was auch immer, 45, 48, 50 brauchen, bis sich was tut. Ja. Dieses Jahr wurden wir des Besseren belehrt. Fast jeder der deutschen Automobilhersteller sagt, dass sie irgendwann Elektro, nur Elektro, Elektro-Only, in den Markt gehen werden. Fast alle sagen, dass sie das immer schon konnten und dass das auch schon immer die Strategie war. Finde ich erstaunlich. Adenauer hat gesagt, was interessiert mich, das blöde Geschwätz von gestern. Habe ich ja auch gerade gesagt, darf man in der Pandemie, darf man in der Krise. Also der Wandel in der Automobilindustrie ist da. Das hört sich gar nicht mehr als eine Botschaft an. Naja, vor einem Jahr wurde es vereinzelt noch ganz anders diskutiert. Jetzt ist das Thema da. Die, der Einstieg, mit dem Klimawandel anders umzugehen, ist da. Also den Horizont für den Ausstieg aus der Kohle von 2038 auf 2030 vorzuziehen. Das ist gewaltig. Eine Regierung, die jetzt gewählt ist, die sich hinstellt und sagt, uns ist das vollkommen klar, wir werden massiv anders produzierten Strom brauchen und wir werden nicht alle Anhörungsverfahren, wie viel Strommasten, äh nicht Strom, Windmasten wir da aufstellen können, Windräder wir aufstellen können, an abwarten können. Wir werden tatsächlich in die Gesetzessysteme eingreifen müssen und wir werden nicht nur ein paar tausend Windräder mehr brauchen. Es ist viel, viel mehr. Das Land wird anschließend anders aussehen und es muss jetzt passieren. Und wir wollen das nicht nur im Land und in den Bundesländern, sondern auch noch auf dem internationalen Parkett diskutieren. Das ist neu, das ist anders. Ich bin sehr gespannt, wie Teile dessen sich entwickeln werden. Aber klar ist, es ist eine neue Situation eingetreten. Die Erkenntnis ist da, ich glaube, die wird auch von keinem mehr so ernsthaft bezweifelt. Wir werden die Gesellschaft auf Pandemien einstellen müssen, dauerhaft. Ja, also ähm, der Homo sapiens, der hat vor Jahrtausenden nicht täglich was zu essen bekommen. Ja, wir haben jetzt gemerkt, ist gesünder für Menschen, täglich zu essen. Es ist auch gesund, äh, Wärme zu haben und ein Dach über dem Kopf. Genauso klar wird sein, dass wir wahrscheinlich alle drei Monate impfen. Ja, Das wird einfach äh, wahrscheinlich mit völliger Selbstverständlichkeit sein, so wie Frühstückseier kochen. Ähm, wir werden den Einstieg in die Automobilewende jetzt durchziehen. Also da kann gar keiner mehr dran zweifeln. Es gibt auch gar nicht mehr die Möglichkeit, weil die Investoren einfach klug genug sind und sich positionieren. Die Klimawende wird gar nicht mehr groß diskutiert werden. Also das Ob, ja, sondern es wird nur noch das Wie diskutiert werden. Die Veränderung zum äh, Digitalen ist so deutlich geworden und eben durch Technologien, die wir jetzt ja auch für diesen Podcast nutzen heute, ähm, ist so alltäglich geworden, dass wir bei aller Skepsis, bei aller Kritik, bei aller Angst, die wir auch äh, in uns spüren mit der Situation, auch ein Stück weit Zuversicht schöpfen könnten. Ja, Großes ist auf dem Weg. Vieles wird schwierig bleiben. Aber es ist auf dem Weg. Es passiert etwas.
0: Eins würde ich ganz gerne doch noch mal kurz zurückholen aus dem, was wir Anfang 2021 gesagt haben. Weil nämlich all das benötigt viel Mut. Mut voranzugehen, Mut Entscheidungen zu treffen, Mut Verantwortung zu übernehmen und auch Mut zu, zu sagen, das war jetzt nicht so gut. Damals haben sie nämlich gesagt, Mut schlägt Kompetenz. Mhm. Da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen nachgucken, was hat sich vielleicht verändert? Haben wir mutigere Menschen am Start oder sind wir immer noch auf der Kompetenzschiene? Wo ist denn momentan so das Ergebnis?
1: Man sagt, dass Angst ja die schlechtesten Dinge im Menschen hervorbringt. Wenn sie aber nun mal da ist und wenn die Situation da ist und mutige auftreten, dann kann eben Neues entstehen. Und vieles, was wir heute als gegeben, als selbstverständlich annehmen, ist ja entstanden in einer Wiederaufbausituation zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, also da gab es doch gar nicht die Fragestellung, ob man mutig ist oder nicht. Also die Trümmerfrauen hatten nicht den Luxus, sich zu fragen, ob sie jetzt mutig sind, Äpfel zu klauen, um ihre Kinder durchzubringen. Ja, also die, die Frage hat sich gar nicht gestellt. Und bestimmte Dinge, die uns heute selbstverständlich sein sollten, erscheinen uns nur nicht selbstverständlich, weil es uns so unendlich gut ging vorher oder großen Teilen der Bevölkerung ja, äh, wenig von großen Herausforderungen gesehen haben. Klar gab es immer im persönlichen Umfeld Herausforderungen, gesundheitliche Herausforderungen. Klar gibt es Teile der Bevölkerung, die an dem wirtschaftlichen Erfolg nicht so teilhaben können. Klar gibt es Diskriminierung. All das gibt es. Aber ganz große Teile der Bevölkerung kannten auf ihrem Lebensweg nicht, dass sie existenziell nochmal neu darüber nachdenken müssen, was mache ich jetzt? Wie geht das? Wie trifft das auf mich zu? Wie muss ich mich neu ausbilden? Wie muss ich mich neu darauf einrichten? Wie werde ich die Schule organisiert bekommen für meine Kinder? All diese Fragen gab es nicht. Jetzt gibt es sie. Und das ist ein wichtiges und auch ein notwendiges Training. Und ich kann mir nur vorstellen, dass wir alle oder große Teile von uns sehr viel stärker aus Situationen rauskommen werden. Das fühlt sich nicht immer gut an. Aber ähm, ohne Mut wird es nicht gehen. Und Mut auszuprobieren und zu merken, dass man nicht immer scheitert, sondern auch mal damit richtig liegt, mit dem Mut macht vielleicht auch noch mehr Mut. Und dann sind wir schon wieder auf der richtigen Richtung.
0: Genau. genau. Vielen Dank, Herr Reisenberger, für Ihre Zeit. Ich glaube, das ist dann auch der Schlüssel, für die Unternehmer, für die Gesellschaft ähm, und für uns alle, dass wir also in Zukunft mit mehr Mut tatsächlich die Dinge herangehen. Ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Das nehme ich so mit, Herr Rasenberger. Wenn Sie jetzt widersprechen wollen, dann können Sie. Ja, haben Sie jetzt dazu die Gelegenheit. <lacht> Oder Sie nicken. zu. Also insofern passt alles. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut, Herr Rasenberger. Ich denke, wir werden uns widersprechen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, danke für den Jahresrückschau und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie auch alle, alle Zuhörer gesund und vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr wieder. Bis Der dann. Versadi, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Tschüss.